2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 30. November. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Twitter-Chef Jack Dorsey tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Quick-Commerce-Anbieter Joker ist ab sofort ein Unicorn. Der Tonybox-Anbieter Boxin vollzieht seinen Börsengang. E-Scooter dürfen in Paris ab sofort maximal 10 km/h fahren. Und die Umsätze während des Black Fridays sind zum ersten Mal rückläufig. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Jenny Dreier von EcoT Ventures. Ja, und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Zum einen haben wir über den NFT-Space gesprochen. Da hat Jenny ein eigenes Investment mitgebracht, was gerade gestern verkündet wurde. Und dann haben wir über ein richtig, richtig cooles Thema gesprochen – Möchte ich gar nicht so viel verraten, aber da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert oder mir die Augen gerieben. Also wie, wie ihr auch wollt, ein richtig cooles Thema. Bleibt dran, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr wird es hier politisch. Da ist Christian Miele zu Gast, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben aus aktuellen anders gesprochen, denn wir haben den Koalitionsvertrag besprochen. Wir haben also mal aus Sicht der Startup-Szene analysiert, beziehungsweise Christian hat kommentiert, was da alles gut ist, was da schlecht ist, beziehungsweise was vielleicht noch fehlt. Grundstimmung, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist sehr positiv oder abwartend optimistisch. Aber wie gesagt, es lohnt sich nachher reinzuschalten, das dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüße ich Marie-Helene Amtsreiter. Sie ist General Partner bei Speed Invest. Den Frühphasenfonds kennt ihr alle. Und die haben große Neuigkeiten, die darf ich aber jetzt noch nicht verraten. Deswegen dazu später mehr. Das Gespräch dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, es lohnt sich reinzuschalten. Jetzt geht es sofort in die Nachrichten. Danach dann Jenny Dreier von EcoT Ventures. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Give me the Unicorn. Koalitionsvertrag mit positiver Resonanz aus Digitalszene. SPD, Grüne und FDP haben ihren ersten Koalitionsvertrag vorgestellt und ein erster Eindruck zeigt, dass die Hoffnung auf den vielbeschworenen digitalen Aufbruch nicht unbegründet scheint. Dass die Themenfelder moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen dabei eine besondere Wichtigkeit genießen, sieht man an der Platzierung im Koalitionsvertrag. Ihnen ist gleich das erste Kapitel nach der Präambel gewidmet. Darin ist zu lesen: Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser nutzen. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Start-ups am Technologiestandort verbessern. Die ersten Reaktionen zeigen, dass die Ampelkoalition offensichtlich auf einem guten Weg ist. So kommentierte der Digitalverband Bitkom via Twitter: Der Koalition
2: Stockmarket. Yes.
0: Wichtige Schritte für einen zukunftsfähigen Gründungsstandort Deutschland sind aufgeführt. Auch netzpolitik.org meldete sich zu Wort. Insgesamt enthält der Koalitionsvertrag viele Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft. Das ist erfreulich und kann tatsächlich einen Aufbruch bedeuten. Insbesondere Startups finden Beachtung und für digitale Startups wurden Förderungen in der Spätphasenfinanzierung angekündigt und ein Gründerinnenstipendium zur Erhöhung des Gründerinnenanteils im Digitalsektor. Außerdem sollen öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse derart umgestaltet werden, dass 468 Capital und anderen teilnehmen können. Auch das viel diskutierte Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Startups soll attraktiver gestaltet werden, damit, Zitat. Die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt der Zukunft der Investitionen ins
1: invest in people I believe in.
0: Struktur werden können. Berliner Greenfield One gewinnt Kryptomilliardär Novo Graz als Investor. Die Berliner Investmentgesellschaft Greenfield One hat 135 Millionen Euro eingesammelt. Das macht ihn nach Angaben des Unternehmens zum größten Kryptofonds Europas. Zu den Geldgebern gehören US-Kryptopionier Mike Novogratz und Konzerne wie Commerzbank und Swisscom. Der in 2018 gegründete Kryptofonds hat sich zum Ziel gesetzt, das Web 3.0 mit dem Fokus auf Europa mitzugestalten und Entwicklerteams in diesem Vorhaben zu unterstützen. Dabei betont das Venture Capital Unternehmen vor allem an Kryptonetzwerken, die eine offene, dezentralisierte und robustere Architektur für das Internet von morgen auf. I'm bankrupt. All my debts have been called in. interessiert zu sein. Dem Unternehmen zufolge konnten aus dem dritten Fonds bereits Investments getätigt werden. Demnach flossen die Gelder unter anderem in das Governance-Landing-Protokoll Paladin, defin protokoll Brink und Darkblock, einem Protokoll für rechte Verwaltung von NFTs. Mr. Gox gestorben. Der aus dem Spaßprojekt Mr. Gox bekannte Hamster Max ist tot. Das gab sein Besitzer bekannt. Mr. Gox hatte die Kryptowelt fasziniert, indem er durch sein Verhalten im Käfig Kryptokäufe ausgelöst hatte, die sein Besitzer auf Twitch streamte. In tiefer Trauer müssen wir den Verlust unseres geliebten pelzigen Freundes bekannt geben. Er war eine ganze Weile als Haustier bei uns und wurde dann aus dem Nichts heraus berühmt. Mr. Gox hat Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet und uns daran erinnert, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Er hat Licht in die dunklen Momente so so von Pandemie, Inflation und vielen anderen Problemen gebracht. So sein Besitzer, der zugleich erklärte, dass Mr. Gox keine Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung gezeigt hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Mr. Gox an einem NFT. Reddit beerdigt Kurzvideo-App Dub Smash. Sie galt als deutsches Hoffnungsprojekt und hatte womöglich kurzzeitig sogar das Potenzial, TikTok gefährlich zu werden. Die vom Berliner startup unternehmen Mobile Motion entwickelte App Dubsmash schickte sich an, den Video-Entertainment-Markt zu erobern. In der Presse wurde sie bereits 2016 als coolste App des Jahres und den vielleicht besten Zeitfresser des Jahres bezeichnet. Bis Juni 2016 hatten 100 Millionen Menschen aus 192 Ländern weltweit die App heruntergeladen. In der amerikanischen Talkshow Tonight Show nutzte Moderator Jimmy Fallon mit seinem Gast Penelope Cruz die App. Jetzt wird Dubsmash beerdigt. Die Video-App Dubsmash wird zum 22. Februar 2022 nicht mehr verfügbar sein und wird auch für Bestandskunden nicht mehr funktionieren. Das gab das Medienunternehmen Reddit bekannt, das Dubsmash Ende 2020 übernommen hatte. Man plane, die Technik der Videoplattform in die eigenen Apps einzubauen, so das offizielle Statement Reddits. Apple verklagt Überwachungssoftwareanbieter. Der US-Konzern Apple geht gerichtlich gegen die israelische Entwicklerfirma NSO vor. Dem Unternehmen hinter der Überwachungssoftware Pegasus soll untersagt werden, Geräte und Software von Apple zu verwenden. NSO steht seit Monaten schwer in der Kritik, damit der Spionagesoftware von Pegasus angeblich oppositionelle Menschenrechtler, deren Familienangehörige sowie.
1: Excuse me? I am leaving.
0: Reporter auf der ganzen Welt ausgespäht werden und die Ergebnisse an Regierungen geliefert worden sein. In der am Dienstag veröffentlichten Klage wird auch eine nicht näher bezifferte Wiedergutmachung für das Ausspähen von Nutzern gefordert. Top-Angestellte verlassen SpaceX. Von außen betrachtet wirkt es wie ein Exodus. Der Nachrichtensender CNBC spricht von einer Umstrukturierung. Gleich drei Vice-Presidents, also Mitglieder der höchsten Management-Ebene unter dem Top-Level-Management, haben das Raumfahrtunternehmen von SpaceX verlassen. So beispielsweise Will Helsley, Chef der Abteilung Antriebstechnik, der laut Medienberichten aufgrund mangelnder Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Raptor-Triebwerke gefeuert worden sei. Auch die Abteilungsleiter für Missions- und Startbetrieb Lee Rosen und sein direkter Untergebener Ricky Lim haben das Unternehmen verlassen. Sie alle arbeiteten zwischen 10 und 13 Jahren für das Unternehmen. Laut CNBC betrifft die Kündigungswelle weitere langjährige Angestellte und es sei davon auszugehen, dass die Abgänge als Ergebnis des enormen Drucks, unter dem das Unternehmen stehe, zu werten sind. Hunderte Mitarbeitende kritisieren Impfpflicht bei Google. Google hat sich in den USA für eine Impfpflicht im eigenen Unternehmen entschieden. Jetzt haben mindestens 600 Google-Angestellte einen Aufruf unterzeichnet, mit dem sie sich gegen die verschärften Vorgaben des Suchmaschinenkonzerns wenden. Bereits Ende Juli hatte Google für Mitarbeitende, die im Büro und nicht zu Hause arbeiten möchten, eine Impfpflicht erteilt. Während ab kommendem Januar USA-weit eine Art 3G-Pflicht lediglich am Arbeitsplatz gilt, erweitert Google nun eine reguläre Impfpflicht auch für alle Angestellten im Homeoffice. Arte Dokumentation über Satoshi Nakamoto Der TV-Sender Arte widmet der Geschichte des Bitcoins und der seines sagenumwobenen Schöpfers Satoshi Nakamoto eine Mini-Doku-Reihe. Bitcoin – Wie alles begann – Mysterium Satoshi erzählt die interessante Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Bitcoins. Da die Identität des vermeintlichen Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto bis heute nicht geklärt ist, lässt die Serie zahlreiche Wege Insider Daily. Kurznachrichten. werden zu Wort kommen. Dabei entsteht ein recht detailliertes Bild des Bitcoin-Erfinders und dessen Motivation. Die einzelnen Folgen sind in der Arte Mediathek zu sehen und sind teilweise auch auf YouTube zu finden. Jede der sechs Folgen ist zwischen 9 und 13 Minuten lang. Kurznachrichten. Der österreichische Neobroker Bitpanda unterstreicht seine Wachstumsambitionen und steigt in Sportsponsoring ein. Wie bekannt wurde, wird das Logo und der Name von Bitpanda in den TV-Übertragungen des Davis Cup, der vom 25. November bis 5. Dezember in Innsbruck, Madrid und Turin abgehalten wird, zu sehen sein. Uber bietet momentan einen 20-Euro-Zuschuss für Fahrten zu Wiener Impfzentren an. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten, heißt es dazu von Uber-Österreich-Chef Martin Essel. Bis zum 25. Dezember wird mit dem Code Impfen jetzt" der Rabatt pro Fahrtstrecke gewährt. Ein Kontext von 1000 solcher Freifahrten stellt der US-Konzern insgesamt bereit. Das E-Commerce-Unternehmen Wish steht schon seit längerer Zeit wegen mangelhafter Qualität und Produktfälschung in der Kritik. Frankreich zieht deswegen als erstes EU-Land ernste Konsequenzen. Mit der Berufung auf europarechtliche Regelungen wird Wish künftig aus den Ergebnissen von Suchmaschinen wie Google gelöscht. Erst vor kurzem meldete die 10-Minuten-Liefer-App Getir einen Blog in Südeuropa. Nun übernimmt der Gorillas-Konkurrent auch Schnelllieferdienst Weezy in England und damit einhergehend auch die Microfulfillment Center, unter anderem in London, Manchester, Brighton und Bristol. Bereits im vergangenen Monat hatte Getir angekündigt, 134 Millionen Dollar in den britischen Markt zu investieren. Casey Wood hat nach dem Kurssturz bei Zoom knapp 6 für mehr als 130 Millionen Dollar gekauft. Die Aktie des Videokonferenzanbieters, jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo, Jenny.
1: Hallo, Jan.
2: Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Und äh, ja, ich habe vor allem äh, gedacht, wir reden mal kurz über deinen Podcast, weil das ist ja beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen oder den letzten Malen. Ihr habt ja echt einen coolen Podcast gemacht, Jenny. Oder äh, den gibt es ja schon lange. Und demzufolge habe ich gedacht, äh, die letzte Folge, da ist ein alter Bekannter äh, hochgepoppt, den ich super finde, nämlich Gunter Dück. Da musste man kurz ein bisschen erzählen, weil ich habe den auch mal interviewt. Ich habe jetzt die Folge noch nicht gehört, aber ich weiß, der hat so viel Schlaues zu erzählen. Da er muss uns vielleicht mal kurz durchführen. Was hat denn der so alles erzählt?
1: Ja, ein wahnsinnig spannender Gast auf jeden Fall. Er wird auch Wild Duck genannt in seinem Umfeld. Ein Spitzname, auf den er, glaube ich, auch ein bisschen stolz ist. Ähm, die, für die, die ihn nicht kennen, ähm, er war Professor für Mathematik, hat dann lange im Management bei IBM gearbeitet in ähm, verschiedenen Positionen und mittlerweile bezeichnet er sich selbst als Philosoph und Management-Thinker, also schreibt, schreibt Bücher und, ähm, und ist auch sehr sehr gerne so auf den auf ähm, auf den auf den Bühnen zu Hause. Und ja, wir hatten eine ganz spannende Folge mit ihm, finde ich, ähm, wo wir über, über ganz, ganz viele Themen gesprochen haben, aber unter anderem ähm, um so die ja, Innovationskraft von Deutschland und was wir eigentlich tun müssen, um da äh, am Ball zu bleiben. Das ist
2: ein super schlauer Kopf. Ich erinnere mich wirklich noch dran, wie ich ihn interviewt habe. Ich glaube so zwei, zweieinhalb Stunden, weil er auch sehr, sehr viel redet. Ähm, ja. ja, und das hinterher dann zu komprimieren, wo man sich fragt, okay, was war jetzt wichtig, was war unwichtig? Das ist bei ihm fast unmöglich, weil er so viel schlaue Sachen raushaut. Deswegen also ich an der Stelle wirklich Werbung für euren Podcast gemacht. Die Folge sollte man sich, auch wenn ich sie jetzt, wie gesagt, noch nicht gehört habe, aber wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Sagt doch vielleicht noch mal kurz die, die Eckdaten von eurem Podcast. Für wen ist der denn sonst interessant?
1: Ja, der Podcast heißt Tabula Rasa und wir sprechen da mit ähm, ganz unterschiedlichen Gästen aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Startup-Szene über die Zukunft der Bildung. Ein Thema, was mich neben meinem Job als VC ziemlich umtreibt. Und ähm, ja, anhören sollte sich das, glaube ich, ähm, jeder, der sich sich für das Thema Thema Bildung interessiert. Ich hoffe, dass das relativ viele Leute sind. Natürlich haben wir viele viele Lehrkräfte, die uns hören, was ich auch mal ganz spannend finde und ich so das Gefühl habe, wir können denen Impulse nochmal zum Beispiel aus der Startup-Szene mitgeben, ähm, aber auch durchaus viele. Leute, die eher so aus aus meiner Welt kommen und sich für für das Thema Bildung interessieren.
2: Heute Nachmittag kommt äh, Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups, äh, mit dem ich äh, ein Interview geführt habe zum Thema Koalitionsvertrag und dann drücke ich euch jetzt die Daumen, dass äh, zumindest aus der neuen Regierung viele euren Podcast hören, weil das Thema Bildung, Bildungsreform, digitale Weiterentwicklung der, der, des Bildungsstandorts in Deutschland ist natürlich ein mega wichtiges Thema. Ne?
1: Ja, da, ich glaube, da sind auch einige ganz spannende Punkte im Koalitionsvertrag schon enthalten, was, was das Thema Bildung und gerade auch digitale Bildung angeht. Aber da müssen sie natürlich jetzt auch erstmal abliefern.
2: Und du hast gerade schon gesagt, das hat eigentlich nichts mit deinem Job als VC zu tun. Zumindest ähm, vordergründig nicht. Wahrscheinlich, äh, ja, also ein bisschen Leidenschaft an, an, an beiden Punkten gibt es wahrscheinlich Überschneidungen. Aber nichtsdestotrotz jetzt. Stand wir mal einen in unser Gespräch äh, des heutigen Tages. Du hast zwei richtig coole Sachen mitgebracht, finde ich. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ja, total. Ähm,
1: ja, d- d- als erstes dachte ich, ich freue mich ähm, mal über eins meiner Investments zu sprechen. Und zwar haben wir heute ein Investment von 12 Millionen Euro in Timeless announced. Eine Berliner Company, die auch so auf das äh, Trendthema Tokenization äh, springt. Also Timeless hat eine Plattform aufgebaut, auf der man fraktionalisierte Anteile an Real Assets kaufen kann. Was bedeutet das? Also man kann zum Beispiel ab, ab 50 Euro Anteile an, an Oldtimern, an Vintage-Uhren, an Sneakers, an ähm, Memorabilia wie so dem Helm von Michael Schumacher oder, oder an Kunst wie, wie an Banksy kaufen.
2: Total abgefahrenes Thema und das Ganze eben äh, vor, diesem, vor, dieser, vor diesem Riesen-Hype der NFTs gerade, ne aber fraktionalisierte Anteile, das <lacht> habe ich ja noch nie gehört, das klingt ja total abgefahren. Erzähl mal.
1: Ja, also was passiert? Ähm, Timeless kauft tatsächlich diese, diese Assets, ähm, also zum Beispiel ein, ein Oldtimer-Porsche ähm, und der wird dann fotografiert, der wird gelagert, der wird versichert und wird dann ähm, tokenisiert und auf die Plattform gebracht. Und dann kann man Anteile ab 50 Euro kaufen auf der Timeless-Plattform, also über eine App und ähm, die dann mittlerweile sogar auch traden in der App. Das heißt, es, ähm, was ich daran so spannend finde, ist, dass es eine Anlageklasse, die vorher nur den ja den Superreichen zugänglich war also so die 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 teuren Oldtimer die teuren Uhren das konnten sich natürlich viele nicht leisten obwohl es eine sehr attraktive Anlageklasse ist Und Timeless schafft es, diesen Zugang zu dieser Asset-Klasse zu demokratisieren und dazu ist es natürlich noch eine spaßige Art äh, zu investieren, wenn man die Dinge sehen kann, vielleicht dann in Zukunft auch anfassen kann. Es soll so äh, Pop-Up-Showrooms geben, Ähm, also ich finde eine eine coole, aber auch finanziell sehr, sehr sinnvolle Art äh, zu investieren.
2: Genau, also es ist eigentlich ein ein Fintech, eine Investmentplattform, weil ich verstehe jetzt richtig, sie ist losgelöst eigentlich von den Gegenständen, um die es da geht, die sieht man eigentlich physisch gar nicht. Das heißt, man man kennt ja oft dieses Bild, dass irgendwelche, Superreichen haben irgendwelche Lagerräume, wo dann so ein Banksy zum Beispiel, dann nach, nachdem er gekauft wurde, verstaut wird. Das ist hier auch der Fall. Ne? Also dann man, die, die Öffentlichkeit, oder vielleicht ist er im Museum, aber er ist zumindest nicht bei irgendjemandem zu Hause. Ne?
1: Ähm, ja und nein. Ich finde, ich hatte fast so einen kleinen Robin-Hood-Moment, als ich so darüber nachgedacht habe, weil, ähm, genau, wie du es beschreibst, heute liegen Kunstwerke liegen diese teuren Uhren in in Tresoren oder äh, in den Privathaushalten von einzelnen Personen und Timeless nimmt diese Gegenstände jetzt und macht sie einerseits als finanzielles Investment ähm, der breiteren Masse zugänglich, ähm, aber auch, das ähm, passiert jetzt gerade noch nicht, aber demnächst wird es äh, zum Beispiel einen ersten Pop-Up-Showroom geben, in dem man sich erste ähm, Assets anschauen kann, wo Dinge ausgestellt werden Ähm, und äh, man kann ja, also sie denken auch über Events nach, zum Beispiel, dass man alle, die zum Beispiel Michael-Schumacher-Fans sind und in äh, Anteile an seinem Helm gekauft haben, zu einem ja, Michael-Schumacher-Event äh, einzuladen. Mhm. Ähm, äh, Formel-1-Themed-Abend einzuladen. Also da kann man sehr, sehr viel machen, um ähm, rein über das Finanzielle auch äh, hinauszugehen.
2: Und diese Collectibles, wie, wie funktioniert das Sourcing? Weil ich habe jetzt gesehen ähm, in dem Artikel, den du, den du mir geteilt hast, es wurden bis dato 75 Gegenstände verkauft. Ja, da waren Du hast ja eben auch schon ein paar Beispiele genannt, von Kunst zu, zu Helmen über Oldtimer. Also ein sehr breites Spektrum. Wonach werden die denn ausgesucht? Und was mich gewundert hat, sie, sie müssen auch vorfinanziert werden.
1: Ne? Sie müssen vorfinanziert werden. Deswegen auch eine relativ große Runde, die wir jetzt schon hier ähm, finanziert haben. Und das kommt ganz auf die Anwendung. Lageklassen an oder auf das Asset an. Also Sie haben Partner zum Beispiel, ähm, Kunsthändler, ähm, Uhrenhändler, ähm, die Ihnen helfen ähm, beim, beim Sourcing, aber nach und nach ist das natürlich ein kritischer Punkt, da ähm, die, äh, ja, die, die Assets zu bekommen und ähm, eben natürlich auch in, in größeren, größeren Mengen und zu sinnvollen Preisen zu bekommen, um sie auf die Plattform zu bringen.
2: Und ab welcher, ab welcher Größenordnung macht sowas überhaupt Sinn? Also ist da jetzt jede Rolex quasi ein potenzielles Target oder muss es erstmal irgendwie so einen Grundwert von, ich weiß nicht, 100.000 Euro oder sowas haben?
1: Schwer zu sagen. Also es muss natürlich einen gewissen gewissen Grundwert haben, damit es Sinn macht, diesen auch operativen Aufwand von ja, Fotografieren, Versichern, Lagern und so weiter, dass der sich rechnet. Aber prinzipiell ist es ganz flexibel. Also man kann sich, sie haben jetzt schon ein breites Spektrum an an Gegenständen auf der Plattform. Also wer mal reinschauen möchte, ich glaube, da ist durchaus für jeden was dabei, von jetzt der letzten Pokémon-Edition über, ähm, über die Uhren, die Banksys, äh, Jeff Koons Kunst. Also ich glaube, für ganz viele unterschiedliche Geschmäcker ist da auch ähm, ein, sinnvolles, äh, ein sinnvoller Gegenstand ähm,
2: dabei. Und das Geschäftsmodell ist hinterher, Sie partizipieren an der Wertsteigerung oder Sie partizipieren am Umsatz oder beides?
1: Sie bekommen eine Service-Fee am Verkauf. Das ist erstmal am Verkauf und dann auch an den, an den Trade.
2: Na, ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, ähm, die Bewertung wurde hier gemutmaßt, aber wahrscheinlich möchtest du sie auch nicht kommentieren. Ne? Der, der Gründer hat sich zumindest äh, dagegen entschieden, das zu kommentieren.
1: Genau, ich glaube, die, die, die werden wir auch nicht, ähm, auch nicht kommentieren. Aber,
2: aber äh, zumindest, ihr habt die Runde nicht alleine gemacht. Also vielleicht da nochmal ganz kurz, in dem Artikel steht EQT, aber ich habe schon gelernt, ihr seid ja EQT-Ventures. Ne? Das, das wird, glaube ich, oft durcheinander geschmissen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, EQT ist ja ist ja ein Riesenladen, Riesen wir sind über 1000 Leute weltweit mit ganz vielen unterschiedlichen Fonds und Equity Ventures ist ähm, sozusagen, ja, wir sind so der jüngste der jüngste Fonds in der in der equity familie mit den, mit den kleinsten Tickets auch, aber jetzt auch mit 660 Millionen in unserem letzten Ventures Fund, ähm, durchaus eine, einer der
2: größeren auch in Europa schon. Und die Runde aber nicht alleine gedreht, darauf wollte ich hinaus nochmal mit Porsche, EOS, die kenne ich gar nicht und La Rocca. Ähm, also das waren, glaube ich, die Bestandsinvestoren, ne?
1: Genau, ähm, vielleicht auch ganz spannend, Porsche, Porsche genau ist auch dabei, was natürlich hilft beim äh, bei der Beschaffung von, von Oldtimern, im, äh, äh, zumindest von den Porsches. Ähm, wir freuen uns, dass die auch wieder dabei sind.
2: Und vielleicht dann nochmal generell die Brücke zum NFT-Markt an sich. Wie schätzt ihr den denn ein? Weil das ist ja so ein Markt, der so mit weiß nicht mit Hypergeschwindigkeit gerade wachgeküsst wird. Ähm, äh, ich, und ich kenne auch viele VCs, die noch gar nicht in dem Bereich aktiv sind. War das euer erstes Investment oder, oder und, und wird es euer letztes bleiben? Guckt ihr euch das erstmal in Ruhe an und sagt, mal gucken, ob der, der Markt wirklich losgeht oder äh, ist das eher so richtig bullish gerade?
1: Nein, das ist absolut ein Thema, über das wir uns sehr viele Gedanken machen. Das ist weder das Erste noch, noch wird es das Letzte sein. Und ich glaube, dass wir noch viel mehr auch ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle in dem Bereich sehen werden. Sei es jetzt ähm, Infrastruktur, Web3 ähm, oder ähm, oder ja die grundsätzliche ja, Decentralized Economy, ähm, all diese Buzzwords, die da im Moment durch den Raum fliegen. Ähm, natürlich machen wir uns darüber auch viele Gedanken und, und glauben da durchaus auch sehr stark dran.
2: Also es läuft nicht mehr unter diesem äh, Begriff Moonshots, wo man sich vielleicht als Fonds Vor- nur so, ich weiß nicht, eins von zehn Mal erlauben kann, sondern das ist eher schon wirklich eine, eine Klasse, die man verstehen kann, wo man sagt, die hat ihre Berechtigung. Ja.
1: Das absolut, würde ich absolut so unterschreiben. Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass es ja auch ähm, ja, dass, dass die Blockchain oder die Tokenization als Prozess auch im Fall von Timeless ja nicht so als ähm, eher als Mittel zum Zweck angesehen wird. Das ist ja jetzt nicht. Ähm, das steht nicht im Vordergrund, sondern es ist Teil des Businessmodells ähm, und, und wird eher als Tool verwendet. Und das finde ich ganz spannend, weil in der ersten Welle ähm, so der, der, der ja, Blockchain-Startups im, im weiteren Sinne. Ähm, stand die Blockchain ja immer noch sehr stark im Vordergrund. Und ich glaube, ähm, jetzt sind wir so im Hype Cycle an der Stelle angekommen, wo wir uns ähm, ja sehr stark darüber Gedanken äh, gemacht haben, was, wo kann man es sinnvoll einsetzen und ähm, wie ist es eben ja, Mittel zum Zweck.
2: Und dann vielleicht die Brücke zum zweiten Thema. Ein anderes total gehyptes Thema gerade ist das Metaverse und äh, traurigerweise natürlich auch das ganze Thema virtuelle Konferenzen, Zoom-Calls und so weiter. Und da hast du ein Thema mitgebracht, das ähm, ja so eine fast eine Alternative wie eine Alternative wirkt. Ich weiß es nicht ganz genau, bin mal gespannt, wie du es einordnest. Auf jeden Fall total abgefahren, muss ich sagen.
1: Ja, Portal, ähm, eine ein aus L.A. stammende Company, die so ziemlich nach Sci-Fi klingt. Wir ähm, haben eine Hologrammmaschine entwickelt. Also ein, ähm, es ist wie ein, ja, ein 3D-Videoscreen, ähm, der ein Hologramm einer Person, die irgendwo anders aufgenommen wird, in den Raum bringt. Sieht ziemlich cool aus. Auf der Website kann man Total. sich das mal anschauen. Eine Holoportation-Plattform.
2: Also als ich das, den Begriff gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die schmeißen hier mit einem Buzzword um sich, das einfach nur gut klingen soll. Aber tatsächlich, wenn man sich das Video auf der Seite, und das, wir, wir verlinken das auch, das muss sich wirklich jeder mal angucken, es ist echt abgefahren. Das Video zeigt, nee, das ist eigentlich real. ne?
1: Das funktioniert schon so. Das ist noch technisch relativ aufwendig. Also man braucht diesen 3D-Screen da, wo es projiziert werden soll. Man braucht so eine Art Studio, um die Person aufzunehmen. Ähm, Aber man kriegt schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo das hingehen kann.
2: Ja, also genau, Also es ist, also man, man kriegt vielleicht, mal, die Fantasie wird geweckt. Ne? Es ist vielleicht eben äh, ein Schritt weiter, als man, äh, weiß nicht, man kennt es aus Star Trek und solche Geschichten, diese Holotransportation. Äh, hier geht es natürlich nur um ein, also nicht um eine physische ähm, Bewegung, sondern man ist tatsächlich an einem Ort, aber es sieht so aus. Und Sie haben dann Beispiele zum Beispiel von Konzerten, wo dann ein Sänger auf der Bühne steht. Und ja, also außer, dass er in so einem Rahmen stattfindet, hat man das Gefühl, er ist tatsächlich da. ne?
1: Ja, genau. Und das sind auch ähm, die hauptsächlichen Anwendungsbereiche. Bis jetzt, ähm, Konzerte oder in Stadien wird es irgendwie verwendet. In der Kunstszene ist es relativ beliebt. Also jetzt gerade auch zur ähm, Art Basel oder, oder sonstigen Kunstmessen ähm, werden NFTs dann darüber präsentiert. Also ja, es gibt, es gibt einige spannende Ideen. Es ist jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ähm, wir es im, in jedem zweiten Konferen- Konferenzraum ähm, erwarten können, aber ähm, ja, ich glaube ich glaube durchaus, dass das ähm, für einige Bereiche kommen wird.
2: Ja, genau, ich glaube, deswegen bin ich so fasziniert davon, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es kommt. Also äh, ne, das ist so eine Sache, die man, man hat es, äh, ne, wie gesagt, durch Film und so weiter immer schon mal irgendwie vermutet, aber dass überhaupt jemand daran arbeitet und dass es jetzt schon an so einem Punkt ist, hätte ich nicht vermutet. Und ähm, ja, dementsprechend Wenn man jetzt mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft spult, wir sind ja alle gerade so ein bisschen dabei, am am, am zu überlegen, wie die Zukunft überhaupt aussehen kann. Stichwort Metaverse und Zoom-Kurs und so. Ich finde, hier kommt eine neue Komponente dazu. Absolut. Zu der Runde, die ist jetzt äh, in der gleichen Höhe wie bei Timeless, habe ich gesehen. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich Stimmt. nur, ein, nur ein Zufall. <lacht> das Ist mir gar nicht
1: aufgefallen in der ja. Vorbereitung. Aber genau, die ähm, haben auch eine 12-Millionen-Euro-Runde oder Dollar in dem Fall sind das, glaube ich, geraced.
2: Und da sind aber vorwiegend, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, sind das viele Business Angels auch dabei, ne?
1: Genau, True Capital hat Teil der Runde gemacht und ansonsten sind das ähm, Angels wie Tim Draper und ähm, einige weitere prominente Business Angels, also eine coole Runde, die sie da zusammen haben.
2: Also ich glaube, da bleiben wir dran. Ich würde vermuten, das ist nicht das letzte Mal, dass wir von denen gehört haben.
1: Ich hoffe es. Ich bin sehr gespannt. Ich würde es
2: gerne mal ausprobieren. Aber das das ist so ein Thema, das haben wir hier in in, in Deutschland oder Europa noch nicht gesehen. Das ist jetzt nichts, was mir nur entgangen ist. Das haben wir aber noch nicht gesehen.
1: Nee, es gibt Projekte von Google. Google arbeitet an einem ähnlichen Thema. Also es gibt so ein paar, aber die meisten also in aus Europa kenne ich jetzt auch niemanden. Ansonsten gerne melden.
2: <lacht> genau. Ja, dann sag doch, genau, sag mal zum Schluss noch einen Satz zu euch. Wir haben es ja eben an der, an der Runde von Timeless schon so ein bisschen quasi gestreift, aber wer darf sich denn bei euch melden?
1: Wir investieren tatsächlich sehr, sehr breit. Also wir können von Seed bis hoch zu 50 Millionen Euro Tickets recht viele unterschiedliche Dinge machen. Wichtig ist, glaube ich, immer die die Ambition, die dahinter steckt. Und ich gucke mir alles an, was wir so in der deutschsprachigen Region sehen. Aber grundsätzlich gucken wir uns da fast alles an.
2: Jenny, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. War gut, ne? Danke dir. Danke dir auch. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene.
2: So, das war's. Das war Jenny Dreier von EcoT Ventures. Ich hab's ja gesagt, das sind zwei richtig, richtig coole Themen. Schaut euch das mal an. Wir verlinken das natürlich auch beides. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen. Ihr seht schon, hier bei uns wird immer die Zukunft besprochen. Von daher, wie immer, die Bitte an euch: tragt das gerne weiter. Empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns, wenn wir noch mehr Menschen erreichen mit diesem Podcast. Es geht ja um die Zukunft unseres Landes und genau darum geht es auch um 13 Uhr im Gespräch mit Christian Miele, dem Vorstandsvorsitzenden beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben, wie vorhin angekündigt, den Koalitionsvertrag auseinandergenommen, es ist ein sehr cooles Gespräch geworden. Christian ist da ja wirklich sehr, sehr analytisch und äh, ja auch extrem souverän. Also von daher, hört euch das mal an. Das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr dann Marie-Helene Arbeitsreiter General Partner bei Speed Speedinvest. Ich habe es ja gesagt, da geht es um eine Neuigkeit, die ich jetzt noch nicht verkünden darf. Aber auch da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. So, dann in diesem Sinne euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.